0: till ett nytt avsnitt av podden Micke på Gotland Hoppas allt är strålande med er och jag som leder podden heter Mika Lekström och jobbar som fastighetsmäklare här på Gotland I detta premiäravsnitt kommer vi träffa Marcus på Fiskarhedenvillan Marcus jobbar som säljare här av husen på Gotland och vi kommer få höra lite mer om hans väg från Dalarna via Stockholm till Gotland Självklart ska vi prata lite om hur man bygger hus hur det går till och vad man ska tänka på vill ni komma i kontakt med mig så hittar ni mig enklast på Instagram. Det heter micke.ekström. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Här kommer avsnittet. Välkommen Marcus till podden Micke på Gotland. Superkul att just du är här. Du ska ju prata lite mer om Fiskarhedenvillan som du jobbar på. Men vi kanske börjar backa bandet. Vem är du och var kommer du ifrån? Ja, nej, tack så jättemycket.
1: Jag heter Markus och är ansvarig och driver Fiskarhedenvillan på Gotland. Och resan till Gotland har varit lite brokig, men jag är uppe från Dalarna. är ja, lite brokig, det är ju alltid intressant. Ja, men Eller kanske vi att ta i, men jag har några hållplatser på vägen hit i ja. alla fall har jag.
0: Ja, ah, men det började i Dalarna. Vart ja. Dalarna kommer du ifrån? Eh, Falun,
1: eller rättare sagt Sundborn. En, en bit utanför Falun. En förort i Falun? Nej, förort jobbar vi inte med på i Dalarna. <laughs> Nej. Absolut inte. Nej. Nej. Så det är ju en, en klassisk, många brukar känna igen Sundborn med Kalasjon eller Midsommar allra helst. Det mm. eh, är ju fantastiskt där uppe.
0: Spännande. Falun, en fin uppväxt antar jag. Absolut. Kärnfamilj, rakt ut i fingerspetsarna. Härligt, härligt. Bröder, syskon? Jag har en lillebror och en lilla syster. Spännande. Var i landet finns
1: de nu då? De är kvar ute på Dalarna. Okej. Okay. Så syran bor inne i Falun och brorsan bor i, strax utanför Enviken heter det.
0: Spännande. Så, så du... de har
1: inte rört sig så långt. Så jag som har flygit längst. Det var
0: du som bröt dig ut från dagarna. <laughs> yep. Vad hade du för intresse när du var liten? Jag menar, nu håller du på att sälja hus, ja. men du måste ju ha börjat någonstans. Absolut. Men jag skulle säga att det är väl idrott, mm. som de allra flesta.
1: Mm. En klassisk sport som bandy, mm. och många slarvar med att kalla innebandy för bandy, och det mm. Det är ganska väldigt mycket fel. Bandy är en klassisk sport med skridskor och klubba på is.
0: Ja, men det var det jag tänkte ja. fråga. Utebandy, innebandy tänker ja. jag. Ja.
1: Yes, det är bandy för mig. Mm. Ja, men här. Och så det spelar jag väldigt mycket. Sen är det väl fotboll, innebandy. Mm. På okej okay nivåer. Mm. Innebandy, det har jag kommit. Spelat någon match, match i SSL heter det väl då faktiskt
0: till och med. Spännande. Så, att, ja. så det är väldigt mycket idrott. Och det kanske därför du vill bli säljare eller jobba med det för lite tävlingsinriktning eller?
1: Ja men definitivt mm. finns ju driv därifrån mm. som, som man kan använda i, i vardagen idag som säljare absolut.
0: Mm.
1: Börjar du någon form av arbetskarriär ja. eller hur kommer vi in i det? Nej, men, och, och det om jag sa att eh, vägen hit har varit brokig ska jag säga att eh, min arbetskarriär inte har varit brokig utan det har varit sälj från det jag var 16-17 år, till och med ännu yngre som stod i en glasskoska och så kränkte glass. Mm. Eh, tills har sålt eh, godis, eh, tobak, hårvårdsprodukter. Eh, men en röd tråd är egentligen med, med relationsförsäljning. Mm. Jag brukar säga det att jag skulle nog vara den, världens sämsta bilförsäljare. Jag måste, jag måste vara en återkommande. Och så jag skulle nog inte kunna kränga vad som helst egentligen.
0: Okay, så, så det är
1: relationsförsäljningen som,
0: som driver mig. Lite längre försäljningsprocesser och inte bara sälja en bil och sen ja, åka vidare. exakt. Uh -huh. Och då är det inget ilont mot bilförsäljare såklart. Nej, Nej. absolut inte. Det är olika typer av försäljning. Och, och, och huvudsaken är att man jobbar med någonting som man trivs med och tycker ja. det är kul. Absolut. Superviktigt. Jag undrar ju Dalarna och Gotland. Mm. Hur kommer det sig att du det här? Ja,
1: det är ju en bit ifrån varandra, liksom rent mig, kilometer eller mer milmässigt mm. men det påminner extremt mycket om mm. och vägen hit, svar på din fråga kanske det var mm. är att min fru är härifrån såklart, det är den korta vägen mm. och vi träffades i Stockholm för, vad är det nu, 12 år sedan kanske, mm. det var dit Stockholm man aldrig skulle flytta, jag bodde i Gävle då och sen träffade jag Frida och sen så fick vi barn, ett barn inga problem i Stockholm, men man börjar läsna lite smått på kör och logistik, sen fick vi Filip vårt andra barn mm. Och då kände framförallt jag att det inte var hållbart. Mm. Svårt med tider. Och det var väldigt lätt att skaffa barnvakt för, för första barnet. Alla kompisar och polare ställde upp. Och kunde. Men med två så var det inte lika lätt att. Och Frida har sin bas här. Med familjer och jag och min kvar uppe i Dalarna. Så nätverket var för litet. Mm. Samtidigt som jag tyckte att livskvaliteten var för låg helt enkelt. Mm. Mot vad man och vad man, framförallt var också vad man vill ge tillbaka till sina barn.
0: Var det här när det började växa fram med Gotlands tankarna var det ett gemensamt beslut eller var det du som drog mer eller hon som drog mer? För det finns en rolig klyscha tycker jag på Gotland med att ja. det är damerna flyttar från Gotland upp till fastlandet om vi får mm. kalla det så, hittar en bra kar och sen så flyttar man tillbaka.
1: Ja, i det här fallet var det väl jag inte bara drog utan jag släpade Frida till Gotland.
0: <laughs> så det var du som ja, det var kände det att nu, nu ja, måste vi dra ja. ifrån.
1: Ja. Och jag visste att hon var väldigt osugen på, på Dalarna. Mm. Så jag sa nu, nu får du välja Dalarna eller Gotland. Antingen Dalarna ja. eller Gotland. Och mm. sen hade vi då byggt ett sommarhus här. Vi har varit här alla årstider. För det är den största frågan man får. Mm. Men vad ska ni göra liksom? Det är mm. ju bara sommar på Gotland. Det är så klassiskt och det känner du säkert igen också. Men eh, vi har bekant oss för att jag känner mig supertryggare. Eh, och vi fick bearbeta det lite grann. Mm. Och vi hade ett mål med familjen och Frida skulle landa ett bra jobb, barnen skulle in. Så jag satt faktiskt kvar, vi hade radhuset kvar och jag hade min tjänst kvar mm. under ett tag. Få provod lite grann, att få en säkerhet och en trygghet i
0: det. Och hade du kommit in i husbyggarbranschen då eller vad hade du för jobb i Stockholm då? Jag var extremt långt ifrån husbyggarbranschen.
1: Jag var försäljningschef på ett hårvartsmärke. Så jag sålde shampoo, spray, hårfärg. Det är därför det är så jäkla svag Du har fortfarande <laughs> hållit kvar det. Nej, arbetsskadad. Man gör så gott man kan. Uh -huh. nej, nej, men så var det. Så, så det behöll jag då. Satt och pendlade. Och, men, men vi flyttade hit med, med tanken om livskvalitet. Mm. Och det hade vi ju inte alls då första tiden. Så det var ju en liten krok. Jag satt och åkte till Stockholm och, och resten av Sverige måndag till torsdag, ibland fredag. Och fredag fick dra ett jättelass istället och hemma. Så att nej, det vart inte riktigt rätt. Sen mm. kom ju corona egentligen och räddade oss. Mm. Då var det här inte hållbart till längden. Vad ska vi göra? Redan då hade jag börjat snegla på att starta upp ett cellbolag. Och dra i alla gamla kontakter man har jobbat med tidigare. Så jag hade påbörjat ett nätverksjobbet egentligen. Och sen fick jag en liten app. Så drog, jag, drog de, så drog jag igång cellbolaget. Och det var lite godis och konfektyr och hårvård igen. Fast i min portfölj då. Så det var lite gott och blandat. Och sen så, men, men samtidigt hade vi byggt hus precis. Och där väckte någonting, att uh, den processen var ganska trevlig. Fast jag vet ju knappt skillnad på skruv och spik, uh, så var det ändå någonting. Fan, det är relationsförsäljning, får man förverkliga dröm, och hela Så, så att, uh, där väcktes någonting. Och sen så tog det inte så lång tid, sen, sen uh, hörde Frida av sig. Uh, och så var det en klassisk tidningsannons från Fiskare i är det sant? Ja, och det är inte vanligt nu, nowadays liksom. Så, att, så, då, så jag kom, det var en fredag eftermiddag så jag ringde upp till försäljningsdirektören på Villan och förklarade för att jag hade ingenting han sökt i, i sin kravspes. Men jag var väldigt sugen ändå <här> att jag skulle kunna bli en representant för Dalarna på Gotland. Och han lät inte allt intresserad. Men sen så hade vi ett par möten, ett par träffar. Och sen så fick jag chansen.
0: Ja, men intressant att du kan vända det från att ringa och säga hej, jag kan ingenting Nej. om hus men jag vill ha jobbet. Ja, och då kanske det visar på att du är duktig på relationsförsäljningen att kunna vända honom också. Ja, så har jag inte sett det. Men ja, kanske ligger någonting i det. Absolut. Mm. Ja, men spännande. Då har vi tagit oss från Dalarna yeah. via Stockholm helt enkelt. Där familjen påbörjades. Där du jobbade med hårvårdsprodukten och den försäljningen, om man säger det lite krasst. Kommer över till Gotland och landar jobbet helt enkelt på villan. Ja, precis. Det är lite en, en snabb summering. Ja, Ja, men det stämmer helt rätt. Mm. Och precis då så liksom
1: var det mitt när covid tog skruv egentligen. Så, då var det så här, när jag hade och sagt upp mig, då, kom det liksom, då var det ju kris egentligen. Det var inte ett telefonsamtal på flera flera veckor egentligen. Och då började man fundera, vad har jag gjort? Mm. Sagt upp sig från en trygg anställning och sätta liksom familjens eh, ekonomi på, på, på sin spets. Men sen så vängde det det. Så branschen gick ju väldigt uppåt. Och vart väldigt trevlig, angenämt att komma in och liksom få förvalt all, alla leads som kommer in och potentiella nykunder att ta hand om det. Så det var ju extremt mycket jobb ett tag. Men det har varit fantastiskt kul och lärorikt.
0: Vi gör väl så att vi går in lite mer på vad fiskarheden fiskarhedenvillan är och vad de erbjuder. För tanken i den här podden är ju att alla ska kunna lära sig någonting. Jag ska lära känna fler människor inom alla olika delar på i bostadsbranschen. Vad är fiskarheden fiskarhedenvillan för någon som inte vet? Jag brukar sticka ut och och säga att fiskarhedenvillan är en premiumvilla
1: i mellanprissegmentet. Och med det sagt så, så skräddas vi egentligen varje unikt objekt. Eh, vi bygger våra hus i lösvirke, vilket ger en enorm flexibilitet när det lite flosklare. Men, men, men det, är liksom, mm. det är verkligen så att eh, du kan, jag brukar säga det att familjen eller den som ska bo i husets förutsättningar, eh, tomtens förutsättningar, man får placera sina sovrum och vilka vädersträck. Man, man kan verkligen skräddas hyra från minsta detalj till, till färdigt hus. Men man kan också bara åka med på en väldigt enkel resa och köpa ett så kallat kataloghus. Men jag tror fortfarande inte jag har gjort det en enda gång. Nej. Utan det är alltid någonting man vill skruva på för att göra det till sitt.
0: Och vad, vad är ett lösvirkeshus för, för ingen som kan? Nej, förlåt, det var ju slarvigt av mig såklart.
1: Men ett lösvirkeshus är ju då alltså bräda för bräda, traditionellt. Hantverk ska jag säga. Så våra entreprenörer, de vi använder, är ju extremt faktiskt stolta över att jobba med oss. De anser ju att ett modulhus, utan att nämna något namn, är det ju montörer som gör. Medan vi har snickare och de är stolta över det. Oftast återspeglade det sig kanske i finishen invändigt sen- när vi skruvar list och kök och tak och sådana grejer. Att det blir ett väldigt väldigt bra resultat som vi känner
0: för. Om man tänker sig, om jag skulle vilja bygga ett hus hos er- mm. hur går den processen till? Vi, vi försöker ändå bryta ner det i lite steg- så att man ja. hänger med och, och kan lära sig av det- jag tänker om det är någon, någon där ute just nu som, som funderar på att bygga ett hus. Så man ringer dig och säger så här, tjena Marcus, jag är sugen på att bygga hus. Ja, och, och det är en grym start. Och har man
1: då lite mer info så jag kan jag få lite grann kan förbereda. Men, men nästa steg är definitivt ett möte. Helt förutsättningslöst, komma upp till mig på kontoret, ta en kopp kaffe och bara brainstorma tillsammans egentligen. Det eh, brukar ta en timme, en och en halv kanske. Mer, jag försöker hålla, korta ner det så det inte blir korstoppning och försöker kanske inte heller... Auta uh, allt för mycket. Måste du ta ett möte två? Nu är kundens behov som är viktiga. Kan jag uh, förverkliga det här? Eller ska vi redan där bryta och försöka att de får gå vidare och vi kan inte göra det tillsammans?
0: Inför det här första mötet, vad är det du vill veta? Eller vad, vad tänker du att kunden ska tänka ut innan de kommer dit och träffar dig?
1: Egentligen ingenting. Man kan vara helt blank och komma bara få rådfråga eller idékolla eller vad du ska kalla det. Mm. Men det är klart, finns det ritningar? För det är inte så att vi alltid bygger efter våra ritningar. Utan man kan ju komma med egna arkitektrikningar. Jag har fått allt ifrån servetter- med vinstäng på dem och suttit på Masters- liksom, och skissat <laughs> ihop någonting. Så det är högt och lågt. Men det behöver inte. Det finns ingen mall för det, ska jag säga. Utan det är ju där på möte 1- vi kokar ner lite grann och försöker- ringa in några av våra objekt- som är likvärdigt med de har tänkt sig ungefär. Då är det ganska enkelt- utan att specificera speciellt mycket då och få fram kanske en peng som brukar vara ganska intressant för kunden. Mm. Det är där någonstans man börjar. Är det här rimligt? Om man kommer in på budget och sådana här bitar. Men det brukar vara ett möte två. Lite vilka vi är och hur vi kan tillsammans genomföra det här
0: projektet. Så det tar första mötet för att identifiera lite vad det är för kund, vad de skulle vilja bygga och lite hur det ser ut. Ja. Och sen så tar det ett uppföljningsmöte med att... Ja men, det här utifrån vårt första möte så är det här som vi ungefär skulle kunna leverera.
1: Ja, exakt så. Och sen möte tre, då försöker vi komma lite närmare verkligheten med lite tillval och grejer. Mm. För brukar jag, jag, jag brukar alltid försöka hålla... Annars är det generellt i branschen så verkar man räkna väldigt lågt. Man kanske vill sälja, men att det blir en tråkig överraskning för kunden. sen. Jag gör tvärtom, men jag berättade också att står vi väljer mellan olika val så tar gärna det dyrare. Mm. Så vi har någonting att skala av på, om det skulle behöva om vi behöver
0: hitta eller möta en budget så är det superviktigt. Ska jag säga. Mm. Och sen finns det ju säkert hur många olika ingångar som helst. Har kunderna oftast en preferens i vad de vill bygga, om det är ett trähus eller stenhus eller plåttak eller tegeltak? Eller... Kommer det lite längre fram i processen när man börjar visa upp liksom, de här olika husmodellerna? Ja. Den typen av tillvaro försöker vi ta ganska tidigt. Just nu när ni lämnar
1: sten och plåt så är det ganska kostnadsdrivande tillvaro. Så de försöker jag ha med. Jag har någon form av lista på ett första möte. då. Mm. Det är lite större grejer kommer in. Så de, det vill jag veta. Mm. Men vill kunden ha, eller vet inte kunden, eller de har inga preferenser, då räknar jag gärna på båda. Mm. Så att de får också se skillnaden om vad det verkligen kostar i sted. Så får de överväga om den investeringen där och då är, är värt det.
0: Jag förstår ju att alla processer är olika, men har kunden oftast en tomt klar? De ska bygga det, eller hjälper du till med det? Eller? Tar man det? Vilket steg tar man det? Jag, jag kan väl säga
1: att, att 70-80% av mina kunder har tomt. Vi köper ingen mark i dagsläget. Det är på gång, så det kan komma. För någon som är intresserade. <laughs> men, men annars har de flesta tomt. Eller är på väg att köpa. Mm. Så att man kanske har dykt upp en, en, en tomt på marknaden. Men man vill räkna lite bakvägen innan man köper den. Så då kopplar sig in i det läget. Och det uppskattar man ju. som man vet. Det finns ju ingen värre de som kommer och liksom redan har köpt och har en plan och de har en budget som kanske då är alldeles för liten som det brukar vara. Och så spricker affären. Liksom. De har inte råd att slutföra och bygga upp det här huset som de har tänkt sig. Men Brukar du besöka tomter? Ja, absolut. I ett ganska tidsskede försöker jag alltid komma ut och gärna då med en markentreprenör till exempel som ska göra grunden och vägar och hela den biten för att återigen kunna ha en så träffsäker offert mm. som möjligt för kunden skulle egentligen. Så det gör jag, definitivt. Mm. Sen har vi tur på Gotland. Vi har ju inte så utmanande tomter. När man har pratat om fastlandet, jag träffar någon kollega här i veckan och de flyger in um, värmepump med helikopter ut på någon ö. Liksom. Det, det är inte där vi står inför, utan här är det ganska plant. Uh, och ganska enkelt egentligen. De allra flesta, alltså, inte alla.
0: Det finns ju alltid Ja, det finns
1: undantag. Men de är få som tur var. Det är ganska enkelt och pricksäkert och tryggt
0: för kunden framförallt. Mm. Ja men spännande, då har vi ju första inledande möte, uppföljande möte, du har koll på hur tomten ser ut, du har tagit in deras viljor eller aspekter och man börjar titta mer på liksom tillval och inredning och lite sådana bitar. Mm. Hur mycket sånt kan man välja hos er?
1: Eh, väldigt mycket, vi har en bred standard tillvalskatalog. Vi får oftast beröm vad som ingår, jag bygger till exempel två hus på Fåre nu där kunde inte göra ett enda tillval egentligen. Vilket är väldigt ovanligt såklart. För många vill ju tycka till. Och så här, men det finns väldigt brett. Och vi har också den möjligheten att skulle kunden vilja hitta något eget. Att man har ett golv som inte vi kan leverera. Eller de har något specifikt taktegel som inte vi får tag i. Då kan vi plocka bort det från kalkylen Och så löser kunden det själv. Så det är också med den här flexibiliteten jag nämnde tidigare. Att vi är väldigt flexibla. Eh, när det gäller de grejerna. Så att det verkligen blir skräddas ut.
0: Härligt. Då förhoppningsvis så har man ju en ritning klar, och alla tillvalen är valda och sen så ska man ju köra igång. Hur mm. lång tid tar det att bygga ett hus? Jag skulle vilja backa bandet lite grann.
1: Mm. För möte tre, möte fyra någonstans, där måste vi hitta ett avtal. Och man ska mm. göra hela processen. Mm. Och då skriver vi samarbetsavtal. Det är inte så att vi köper ett hus egentligen, utan det är mer att då öppnas dörrarna inte till centrala när vi land. När vi får hjälp med arkitekter, konstruktörer, bygglossritare, allt det här tar vi hand om kunden. Och det är ju en enorm trygghet och säkerhet. Så då tar vi fram det. Och sen när vi är klara med dem så kunden är helt nöjd med sin ritning så söker vi bygglov. Och där har vi de utmaningarna. Allt ifrån 8-9 veckor upp till 20 veckor. Så det är där vi brukar säga att där tappar vi bollen lite grann. För alla vill ju veta en tidsspann. Hur långt det kan jag flytta in till sommaren? Mm. Ah, oh nej, det kan du inte. Eh, kanske. Eh, kanske inte. Så vi är ju extremt försiktiga med att lova tid. det. Och att vi, där tappar vi kontrollen över processen egentligen. Men när vi har fått bevilja att bygga då har vi ungefär en leveranstid på 18-20 veckor. Och sen beroende på hus, pratar vi 120 var en plan, kanske Sex månader. Och sen 7-8 månader, kanske någonstans max beroende på hur stort det ska mm. Sen ska det vara klart. Spännande. Det ja. låter ju enkelt. Ja, men det är komplicerat. Det 40 000 komponenter ska sättas ihop. 40 000. Så det uppstår ganska ofta lite bekymmer och utmaningar. Men det löser ju oftast jag och entreprenören och fiskaren i villan centralt då, utan att kund behöver bli inblandad. Men, men det händer. Och framförallt med det som har bakom oss med eh, problem att få fram olika material.
0: Börjar det ordna upp sig lite med de bitarna nu? Framåt ser ni att, att leveranserna blir mer säkra och, och det har sig lite efter pandemin och alla osäkerheter som fanns på det. Ja, det ska jag absolut se. Det
1: tycker jag att det känns som att... Och det, det är de indikationer vi får också från våra inköpskanaler- det är väl kaminer som är lite utmanande och värmepumpar fortfarande. Men vi har fortfarande inte missat dem. Vi får material. Det är bara ett annat sätt för oss att jobba internt egentligen på inköp. För nu kan vi kanske avropa en värmepump på tre månader. Nu kanske vi måste ligga på nio månader. Men allting flyter på, ska jag säga. Golv har varit lite utmanande också. Så där har vi ett krig och mycket Rysslands virke och Ukraina fabriker som ställer till det egentligen. Mm.
0: Det är spännande. Det är ju... Annorlunda tider, men just att, att jag tror säkert i din bransch så kan man se saker som man inte har tänkt på tidigare. Jag menar att, att just trädgolven är svårt just nu och då har ju omvärlden börjat förstå vart allting tillverkas och, och görs och inte. Om vi tar och tänker oss tillbaka till själva husbyggarprocessen, ni har färdigt med allting, med byggloven med ritningarna och så vidare i vilka steg bygger man ett hus för de som aldrig har byggt ett hus Nej. jag tänker grunder och fasad och tak och liksom ett hus finns det något någonting som heter också Ta ja. inte och igenom
1: processen Men i vårt fall så brukar vi säga att det är fem primära steg egentligen. och det är grundläggningen är ju ett det ska gjutas en grund mm. Och det är väl klokt med ritningar och allting. Så vi får saker och ting där det ska komma upp i grunden. Det är ganska komplicerat. Men vi jobbar med extremt duktiga underentreprenörer. Så det är egentligen inga bekymmer. Och sen när de är klara då kommer ju liksom själva entreprenören, byggentreprenören in. Och då delar vi upp det i fyra steg. Så det första stomresor vi egentligen. Vi sätter upp enkelt ett sklett egentligen. Sen får vi det vädretätt. Det är tak och väggar och panel på. Vi bygger i tre så går vi in och inneväggar, isolerar... Där inne och bygg och tångar fyra drålister, golv, kök. Och utefter det så springer ju elektriken, rörmokaren, platssättan in lite
0: under de här stegen egentligen.
1: Så det är uppdelat på ett,
0: fyra steg. Mm.
1: Fem med grunden.
0: Och alla entreprenörer som är inne och springer och, och mm. gör alla olika jobben. Är det du som har valt dem? Eller är det din kund, alltså köparen som har valt dem? Är det gotländska bolag, fastland, vad, vad görs alla olika delarna?
1: ja men Jag skulle säga att eh, vi... Försöker jobba väldigt mycket lokalt och med duktiga, trygga firmor. Så jag har på ön här då tre samarbetspartners som jag rekommenderar. Jag har ju deras priser i mina system, så där får jag ganska pricksäkert. Men sen brukar jag alltid, jag menar, är det en gott länning som ska bygga hus med mig och ha lite egna känner och kontakter, fritt fram konkurrens och konkurrensutsättare. För det är inte så att det finns några, några hinder eller någonting. Så då kan man köpa byggsatsen för mig och hitta egna entreprenörer. Jag har tre sådana projekt igång nu. Funkar hur bra som helst. Jag jobbar på samma sätt ändå. Jag ser till som för alla handlingar, alla beskrivningar. Och besöker bygget när det behövs. Och, och finns till hands. Men det är väl klart, en, en enklare säga jag gå med, med de rutinerade. Som vet exakt hur det funkar. Och lite hur det funkar inhouse hos oss. Om det skulle fattas material och sådana här bitar. Mm. Så det är lite som man vill egentligen. Man kan också bygga själv. Man kan köpa med byggtagande ett, två, tre. Och sen slutför man jobbet själv om man är lite händer och vill måla och lägga golv och sätta kök själv. Så att här någonstans... Någon gång började ju Fiskarenevillan med att sälja egentligen ladugårdar vad ska man säga, liksom, från Dalarna till, till jordbrukare. Så då var det bara själva stommen. Sen har det här blivit små sedan 1993 tror jag de började med, med det här. Liksom. Så att det har utvecklats och går
0: fortfarande framåt. Så grunden i Fiskarene Villan är från Dalarna? Ja, Förlåt, den har vi missat. Nej, men det är ju en härlig aspekt att ta upp. Du kommer från Dalarna, fiskar redan, villan från Dalarna och du finns på Gotland nu. Ja. Det, det är ju perfekt, det som handen i önsken.
1: Ja, det är ju bästa av två
0: världar liksom, att jag får representera Dalarna eh, på Gotland. Ja, ja, men härligt. Jag känner ju också så här, ju mer man går in i de olika stegen och processen, ju mer känns det som det är. Så jag förstår varför man verkligen behöver en kontaktperson som dig... Där man kan bli lotsad genom de olika bitarna. Mm. Och det antar jag att du är duktig på att se vad man behöver och vad man inte behöver. Och det är ju också mitt, mitt jobb. Och det är det viktigaste. Få kunderna att känna
1: sig trygg egentligen. Och det är lite, jag sa att vi var en premiumvilla mellan prissegmentet. Och där kommer ju den biten in. Det är ju inte bara vad vi levererar utan också vad jag levererar. Så att jag, jag beskriver ganska fint. Jag håller kunden i hand hela vägen tills de känner sig nöjda och trygga. Mm. Och så är det ju inte på alla, utan det är en liten grej som vi har på Fiskande Vilna, att det är superviktigt att det är en kontakt och det är mig. Sen får vi ju såklart bygga och så, men skulle det vara någonting så bör man inte jaga någon om man har frågor eller funderingar.
0: Det kan ju säkert hända en massa saker under processens gång också. Med några någon rolig anekdot som du vill berätta om några husbygge som har gått snett eller någonting som har hänt eller... Ja, men jag hade, hade en grej alltså nyss faktiskt. Vi var på väg in på bygglov, det var
1: extremt nära. Så jag bara trycka på knappen för att ta fram by, eller vi har tagit fram alla bygglovshandlingar. men i sista sekund så ser kunden att det fattas en dörr inte badrummet. Det hade ju gått att lösa sen, men det var lite roligt att vi, du, det, det fanns så
0: ingen dörr alls eller? till badrummet nej. Ingen dörr alls. Nej. Mm.
1: Och vi är så många ögon som har kollat det här. Kunden, kontrollansvarig, den som har ritat det här. Det är liksom stämplat i våra... Men, men det fanns ingen
0: dörr till badrummet. Det går Det ju alltid. Det var ju en mindre grej.
1: Men det var väldigt kul när vi kom på det. Nu är det spännande
0: att det kan hända. <här> ja. när Man har suttit och ritat med det och säkert korrigerat ja. massa gånger. Sen så är det kunden som ser det. Hörru du Marcus, hur kommer man in till badrummet? Ja. Så det var lite, då fick vi snabba på det och försöka lösa det. Om man kollar till byggprocessen, vad är liksom vanliga misstag som, som en kund kan göra som, som du ofta ser som, som du skulle vilja ja, ge tips eller mm. folk att hålla koll på när de ska bygga hus? Jag ser att man ska ha tid och vara förberedd.
1: Det är väldigt många som kommer in i sista sistatskund. Man kanske har köpt tomten redan, man har redan i huvudet sig vad man ska ha för hus och man är helt låst i det. Oavsett vad man har för behov eller hur tomten ser ut så är det eh, det, det är för få som är lyhörda. Eh, jag tycker man ska ut i sitt nätverk och rådfråga, skaffa referensobjekt, en moodboard, jobba igenom. Du får bygga vad du vill eh, och då vill vi inte se att det blir något galet. Sen finns ju jag som bollplank där. Så jag är ju inte den heller som bara sitter och lutar mig tillbaka utan jag försöker utmana kunderna. Har ni tänkt på det där? Sen får man ju vara noga med att inte kliva någon på tå. När de har bestämt sig så och vill ha det så så det Men ser jag någonting uppenbart så försöker jag utmana dem lite grann. Och försöka se det lite bredare
0: egentligen. Så ty en aspekt som du tycker är en vanlig, vanlig sak att man ska ha mer av? Ja, verkligen. Och försöka
1: se helheten. Oftast är det ju så här, nu blir kvinnligt och manligt. Men, men tjejerna ser bara köket. Och, och männen ser bara garaget, det är det viktiga det är så, och ibland får man känna sig som en terapeut och man får sitta och lite grann och så får de göra avkall för att vi ska nå en budget och sådana här bitar så att, eh, jobbet är utmanande och kul men det är där att man, lite mer samspelt, att man har processat det lite grann sen kan man göra det efter ett första möte med mig för då har man mer eh, vad ska man säga, lite mer kött på benen egentligen, för att kunna komma vidare sin process men när man kommer tillbaka två då vill jag att man ska vara lite mer klar hur man har tänkt sig det här.
0: Så man ska täcka hela huset som en enhet, ja. att det ska gå ihop materialval och yes. interiört och, och vad man tänker med möblering och, och
1: sådana bitar också. Ja. Jag brukar säga också, det är väldigt mycket till att man ska ha, ha, ha och hon ska det, det, det och han ska det. så får man någonstans skapa sig en prioriteringslista. Mm. Om vi nu inte når budgeten vad, vad kan ni tulla på? Liksom? Så man påbörjar den processen också annars är det mm. att ut på tiden. Så vi jobbar brett
0: och lite spretigt sådär för fotboll, en, en bra helhet egentligen. Om man kollar lite framåt inom husbyggandet. Vad ser du för eh, nya saker som tonar upp sig längs med horisonten? Ja, men det är definitivt
1: hållbarhetsfrågan. Och det, det, det får man höra vart, vart som heter samhället. Men man ska också tänka på att jag... Det lilla jag har sett av husbyggarbranschen så är det en ganska smutsig bransch där man inte har tänkt på det jättemycket. Nu kommer det ju med stormsteg. Jag vet när jag var på min anställningsintervju första gången och kommer från en helt annan värld där vi var väldigt mycket sånt och ställde lite frågor så var det nästan som att ta dem på sängen. Och lite provocerande och utmanade kanske i min intervju. Men nu är vi ju där, bara tre år senare. Vi har till exempel precis slutfört ett projekt som heter Villa Zero. I länge. det fiskade en villan då- tillsammans med några arkitekter- och forskare, kanske fel ord. Men där är i alla fall. Så vi, vi utmanar hela branschen, framförallt kanske betongindustrin. Vi, vi bygger ett- eh, koldioxidneutralt hus. Det är världens första. Och vi har en trägrund En trädgrund? Ja, med inbyggda sensorer så skulle vi få fukt i den här. Nu låter det väl det säga att man har uppreglat upp en trägrund. Det är klart det är mer teknologi bakom det. Men man testar och inte blyg för det. Jag tycker det är helt fantastiskt att få jobba med sådant företag. Dessutom har det här projektet då nästan... Planen var väl egentligen bara att bygga det med tjejer också. Som är lite statement för branschen. Så det är så mycket fina, goda saker i, i, i Villarsero som, som jag tycker är jätteviktigt. Så svar på din fråga är ju hållbarheten, nummer ett definitivt. Och där vill vi vara marknadsledande, jag tror att vi är det också. För det är ett stort, stort, en viktig punkt, men det är det ju överallt. Men vi började ganska tidigt, får jag en känsla av, för
0: att vara i byggbranschen. Så man börjar nästan gå tillbaka ett steg och se, okej, okay, men de materialen som vi bygger hus av idag, vad ja. kan vi utveckla? Ja. Och vad grunden är en bit? Yes. Fasader, tak, vad händer där? Jag tycker att ganska klassiskt.
1: Uh, om man ska sitta efterfrågan så är det fortfarande ladehus med lite industriell känsla uh, men man ser att det kommer efterfrågan på kanske lite återvunnet och det är som sa satire att man kanske har uh, en gård, man har generationsskiften men man flyttar med sig sina dörrar eller man vill göra de här små grejerna för att göra det lite unikt men samtidigt också återvinna inte behöva köpa nytt lite sådana frågor kommer också tycker jag uh, inte i jättestor utsträckning men, men jag tycker det blir fler och fler värmesystem Ja, uh, uh, vi kör ju från frånlösvärmepumpar uh, i dagsläget. Sen är det där en ständig fråga vad man ska använda. Framförallt med energin idag, hur den ser ut och vad den kostar. Mm. Vad som är bäst, vad som är effektivast. Mm. Solceller är ju definitivt. Uh, vi har ju en husser som heter Atmosfär där vi har solceller som standard idag. Vi också ju, vi isolerar den, det huset med träfiberisolering. Vi har byggt ett sånt testhut uppe på länge också. Nu blir det två objekt. Mm. Men då med en glasgrund istället. Så vi, vi testar lite olika. Och, och glasgrunder har faktiskt fått förfrågan här på Gotland också. Det finns ett projekt som, som jag har fått frågan att vara med på eventuellt. Mm. Där de kommer att bygga 17 enheter med glasgrund. Superläckert mm. projekt. Okay. Ja. Så då är det krossat glas? Ja, återvunnet. Sen frågar mig inget mer om det. Men, men det är så, för jag är alldeles för på att läsa just det här. Det är så nytt, eller kanske inte är nytt, men det är nytt för oss
0: att använda oss av det. Nu, vi sitter ju här sista januari och spelar in det här med elpriser som Jäm. sticker höger och vänster och går både uppåt och neråt. Solceller så har ju varit inne på. Hur ser efterfrågan ut på det och leveranser just nu? Nej men Jag tycker att det, det är
1: bra. Det har ju varit brist även i den branschen, solcellsbranschen. Mm. Men jag tycker att de börjar komma kapp och kan leverera. Jag alternerar, vi har dels samarbetspartner i Villan, Men jag försöker hålla väldigt mycket lokalt. Så jag har hittat en väldigt bra leverantör som är lokal här på ön som skräddarsy efter kundens behov som tar ett möte och anpassar hur har vi elbil, hur många är vi i hushållet hur många kvadrat, då behöver ni det här vill ni dessutom sälja, då räcker det att köpa batteri och så hela den där processen som de äger, så jag här försöker jag vara på tå liksom och kunna hitta en lösning för de som verkligen vill gå all in på det, för det är så på tapeten och där är en trygg, bra leverantör och de verkar inte att det fanns senast förra veckan, jag tycker inte de ser ingen problem att få tag i material just nu, peppa peppar, peppar. P -p -p
0: -p. Ja. Ja, men det är ju spännande att se den utvecklingen och, och framförallt fler och fler som, som tänker på att sätta upp solceller både på nyproducerade hus som ni levererar men även hus som redan finns idag. Ja. Att kunna egentligen ha ett nollsummespel med att kunna tillverka el som man själv använder. Och sen så finns det även de som har fritidshus som idag är en solig och fin dag men när man inte är här så kan fortfarande huset producera och sälja ut på nätet. Och det är fantastiskt
1: idag. Det är så, förut var det svårt att räkna hem det. Man gjorde det lite grann för att man tyckte man ville bidra. Idag är det faktiskt en bra affär. Det är en investering att ta där och då. Men på en horisont på... 68 år så kan du nästan räkna hem en anläggning som kanske man räknar på 30 år för inte så länge sedan. Nu kanske jag slänger mig med, med siffror jag är inte riktigt är hundrat på. Men det var typ så känslan var i alla fall. Och kan du då börja se att det redan efter 7 år är
0: betalt och klart och du börjar nästan tjäna pengar på det så är det ju helt fantastiskt. Ja, men det ska bli intressant att se framåt också vad elpriserna ligger på kommande ett, två, tre åren. För det kommer också bli ett underlag när man ska räkna en avkastning eller räkna hem sin investering man har gjort. För nu när elpriserna har blivit högre, ja, men då är ju investeringen av betalning ganska mycket fortare.
1: Ja, verkligen. Och det ser man kanske också att... Eh efterfrågan vi får som vi inte har fått förut det är så här: vad är för månadskostnad? Den, den frågan har vi aldrig fått förut. Men nu är det så här: drar man ner och räknar på kilowattimmar vi räknar på ett lån så vi gör en liten större resa med kunden och säger, ja men det kommer att kosta dig 6,5 tusen i månaden ink el, för då en kilowatt den kommer att göra av med 4 tusen kilowatt. Och, och helt plötsligt då ser kunden en, en klumpsumma som kanske då är 15,20 med dagens energipriser mot sex. Så att folk har hittat ett annat sätt att se på det, ska jag säga.
0: Och det är väl lite det där med helheten. Ja. Att det börjar gå mer och mer åt det. Att både se energiåtervinningen och användningen som man har och hur man bygger huset. Ja, absolut. Det är en spännande, jag vet inte om man ska kalla det en trend eller en stil. De här ladhusen i industriell stil, så är det så? Ja, hur många sådana har du byggt nu? Massor. <laughs> I både vinklar och vanliga lader med fyra hörn.
1: Men efterfrågan är fortfarande stark. Stående panel utan knutbrädor, utan foder. Gärna med någon järnvitriol eller någon lasyr. Så snart ser ju varenda hus ut så.
0: Ja, det är ju trevliga. Ja, det är jättefina hus. hus. Vad skulle du säga är liksom karaktären som utger ett, ett ladhus i industriell stil? Jag ska säga att
1: takfoten är indragen och gav det att det blir lite mer gotländskt känsla på det. Och
0: takfoten för de som inte vet?
1: Det tak möter vägg då. Ja. Det, det som hänger över egentligen, det man har stupor eller plåtarna på. Mm. Försvinner det att allting blir liksom dikt med väggen? Det en enhet som vi brukar säga.
0: På Gotland ser man ju många äldre hus som redan har den indragna takfoten så att säga. Ja. Var kommer ladehuset från Gotland säger du? Nej, det är så inte. <laughs> <laughs> men, men
1: många beskriver det som det gotländska traditionella. Sen tror jag inte att det kommer härifrån. För i södra Sverige ser det också likadant ut. Uppe i Dalarna tror jag aldrig sett det sånt ut, Så det är verkligen vart man är. Och så finns det, det är en vattendelar. Är det bra eller inte bra? Det finns en anledning att ta foten fotonstryker ut lite grann. För att du inte ska utsätta fasaden för liksom väder och vind. Man ska skydda lite grann. Så att, nej,
0: det är verkligen två läger. Nej, det är det verkligen stil och funktion möter varandra? Ja. Så jag vet inte vad som är bäst. Det, det, det får vi se framöver. Ja. Det finns ju hus som, som görs på ert sätt, lösvirkeshus, sen finns det prefab, det finns ju massa olika husmodeller hur, hur det byggs. Men de största liksom skillnaderna är väl prefab och lösvirke. Eh, vad ser du för, för olika positiva och, och delar med de olika sakerna? Ja, och den stora skillnaden är ju
1: liksom att prefab är, det tillverkas ju väggblock då som det kallas i fabriker någonstans i Sverige- eller någon annanstans, det har jag lite dålig koll på faktiskt men det finns säkert både och eh, medan vi då bygger på plats eh, de har en lite snabbare eh, byggstartstid de eh, stormreser ju snabbare än oss i och med att det kommer färdiga block, de gör väl det på en dag för oss tar det ungefär en vecka men sen sammantaget så är det ganska lika tidspann hur snabbt det går att bygga ett hus eh, och, och jag framhäver ju såklart fördelar med, med eh, lösvirke och vår flexibilitet att vi verkligen kan skräddarsy. I ett prefabhus så får jag känslan av att det inte går att göra så mycket ändringar och val. Utan det är någonstans där, där de redovisar sina kataloghus. Det är där de bygger. Vi säger att våra kataloghus är inspirationshus. Vi bygger aldrig våra kataloghus. Nästan. <laughs> Hårtdraget. Så det är en viss skillnad. Definitivt. Men det det, inget, det behöver inte vara sämre på något sätt. Men vi förespråkar ju verkligen, jag får ofta de kunder som bygger för andra eller tredje gången som har gjort den resan en gång men nu vill göra sitt eget fast ändå under parat, plyt, vad ska man säga, nyckelfärdiga hus någonstans med en leverantör. Så lite så.
0: Men Jag tycker det är en bra förklaring just med flexibiliteten att man kan rita huset ut efter huset och kanske inte vilka element som man måste sätta upp för att få ihop det. Såklart så finns det fördelar och nackdelar med alla olika saker. Ja, absolut. Men vem skulle inte vilja göra sin egen planlösning? Va? Så är det <laughs> Men varför ska man välja er? Man kan väl lika gärna gå till en hantverkare och säga att det här huset skulle jag vilja bygga. Ah. Ja,
1: bra fråga. Jag skulle vilja säga att tryggheten Fast pris har ju varit jätteviktigt eh, de här åren som har varit när det har varit Berre på den fronter verkligen. Eh, så en enorm trygghet att komma till mig och skriva ett avtal och det är det priset som gäller ett ex antal månader egentligen till vi har ett hus där. I de flesta fall, så länge regionen inte regionen bråkar allt för mycket och drar ut på tiden, då får man en indexuppräkning. Nu ska vi inte gå in på det, men det är inte alls i paritet med, med prishöjningar och såna här bitar. Så en enorm trygghet ska jag säga. Eh, och sen är det också en enklare resa. Det är mig du träffar, du inte så att du ska springa runt alla entreprenörer när du bygger ditt hus eller med snickare. Vi har ju våran, här, som jag sa tidigare, standard tillvarskatalogen. Det är ju som att bara kryssa i vad du vill ha egentligen. Så att, äh, det är en väldigt mycket smidigare resa.
0: Okej okay, Marcus, vi har ju några sista frågor som jag tänkte att jag ska köra med alla gästerna framöver också. Eh, norra eller södra Gotland, vad är din favorit där? Såklart södra. Och varför är det så för? Hus ute på Näs, det är helt fantastiskt. Är det, det bästa stället på Gotland? I världen nästan. Så, nu är högt här. <laughs> Då kommer ju nästa fråga, favoritstrand. Kan den finnas där i närheten? Ja, absolut. Men jag vågar knappt nämna
1: den här, Så då blir det väl massa turister och andra locals där. Så att vi har ju den nästan för oss själva lite där, <laughs> okay. som heter Vakti då, då De ja.
0: det. Ja.
1: Hemliga stranden. Hemliga stranden. Mm. Eh, favoritårstid? Jag vill säga att våren är ju fantastisk.
0: Och hur kommer det sig?
1: Det blir ljust, det börjar spritta i både ben och knopp, på att säga. Eh, nej, men jag tycker det är grymt.
0: Helt överlägset. Det är då man kommer tillbaka. för Den vanligaste frågan, nu hoppar vi lite här. Ja. vanligaste frågan vi gotlänningar får är ju, vad gör ni på vintern? Ja. Men då brukar jag ställa frågan tillbaka. Vad gör ni själva på vintern? Här kan vi gå själva på stränderna i sol, soluppgång och solengång. Det är svårt att göra i Stockholm, tyvärr.
1: Ja, precis. Och det brukar jag svara på den frågan. Det är variationen på Gotland att vi har ju, när det är säsong då är det ju svinhäftigt att vara här och bara se all kommersion dra igång med restaurang, det utbudet vi får då sen bara lugna ner sig så får vi den här livskvaliteten vi vill åt på 75% av året sen, så att jag gillar ju verkligen variationen på Gotland det är enormt härligt
0: och med variationen så går vi in till ett Gotlandstips eller vad är ditt bästa Gotlandstips? högt
1: och lågt vad? pratar vi restaurang eller alltså pratar det, vi det är ju
0: bara vad som helst, vad som kommer
1: till dig jag, jag är fortfarande på södra Gotland, ja. om vi säger så. Och jag tar, och cyklar gärna ner eller går ner till Nisseviken. Och tar en eh, ganska oprättansjös, men fantastisk middag och en, en kallbärs.
0: En fin sommardag. ett bra tips. Tack. Jag, jag har faktiskt inte varit så mycket i Nisseviken, så att jag får väl åka dit. I... Och det har hänt massor de sista åren, så det, eh, det är grymt. Ett Nej, bra ni. ställe. Ja. Vem tycker du att jag ska försöka få som gäst här i podden?
1: Jag skulle säga någon av mina entreprenörer.
0: Kanske Ole Hammarberg. Hammarbergs bygg. Ja, vi får försöka få tag på honom och se om ja. han vill komma hit. Det och...
1: är en extremt skicklig entreprenörskille som, som vågar ta på sig objekt och bygger lite efter andras ritningar. Det är väldigt spännande som mm. jag känna som också då bygger fiskande
0: bra tips Tack. jag ska försöka få tag på dem grymt